0: Oi, eu sou Sara Azevedo e você está ouvindo o Expresso Sara, o podcast que atravessa a cidade. Em 1969, existia um bar chamado Stonewall Inn, em Nova York. Esse bar reunia todas as LGBTs da cidade, gays, lésbicas, travestis, transexuais, que se sentiam abrigadas e protegidas naquele lugar. Mas elas também recebiam todas as opressões carregadas, as pressões e as explorações e as violências causadas pelo preconceito naquela época. Mas no dia 28 de junho de 1969, essa história muda. E muda a partir de uma rebelião. Uma rebelião que durou do dia 28 de junho ao dia 3 de julho. Em que as LGBTs cansadas de tanta violência resolveram reagir. Foram às ruas mostrar toda a sua indignação. Esse episódio nós chamamos de Rebelião de Stonewall. E por conta deste episódio, nós também temos o dia... Internacional do Orgulho LGBT, dia 28 de junho. Vivemos tempos estranhos, onde parece que a nossa luta é em vão. Mas nesse mês do dia do orgulho LGBT, eu venho dizer com toda convicção, não são em vão. A cada movimento, a cada encontro, a cada resistência em forma de protesto ou de ações judiciais ou de votos, nós temos um novo Stonewall Inn. E temos novamente orgulho na frente do preconceito. Eu sei que nós estamos do lado certo, porque a história é cheia de lados obscuros que são ditos como certos. Aqui não estou pregando para converter. É o momento de lutar, mas a memória nos pede para que não sejamos silenciosos. A comemoração pelos tantos que lutaram no passado, naquele 28 de junho, é necessária para reviver nos dias de hoje. Para eles, a festa da memória, da lembrança, do respeito, é a purpurina que tanto assusta a ala mais conservadora da nossa sociedade. Os assustados não têm medo de nós por uma opção sexual, mas sim pela opção pelo amor. E nesse dia e nesse mês, nós optamos em falar do amor, porque é a ele que nós nos agarramos para sobreviver. Mas não vivemos tempos fáceis. Talvez nunca tenhamos tido dias fáceis. Todos os dias, a cada 24 horas, morre um LGBT no Brasil. Mas com o governo atual, a perseguição, a morte e o esquecimento mostram que a cada dia não são apenas pobres negros que perderam até a dignidade de se tornar estatística num país desigual como o Brasil. Sendo que nós, a nós, até as estatísticas são negadas. Somos LGBTs que também perdemos nossos direitos. Mas se o cenário for de perda, não será um cenário de silêncio. Se há uma coisa que incomoda os ditos conservadores, é justamente a nossa capacidade de falar. A nossa capacidade de transformar nossa dor e indignação em um discurso que resgata o que todo cristão, ou antes, todo aquele que se diz parte da humanidade deveria reconhecer. O direito a todas e todas Serem quem são, desejar quem quiserem, ou seja, a plena humanidade. Não chegamos aqui sozinhos. Ao nosso lado, vivos ou na memória de figuras como Marsha Thompson, reconhecida travesti negra que foi a líder dos movimentos de Stonewall, nos acompanham. Seu exemplo nos serve de guia. Nós temos ao nosso lado figuras como Soraya Menezes, sapatão, mulher trabalhadora, líder da primeira marcha LGBT da parada que existiu em Belo Horizonte e que persiste até os dias de hoje. Essas mulheres nos trazem a memória das nossas próprias histórias. Eu, como uma mulher lésbica vinda de Belém do Pará, militante durante toda uma vida, aos meus 34 anos, Ainda trazendo as marcas que o preconceito nos prega. Seja da invisibilidade, seja da negação de direitos, seja da negação de espaço de representatividade. Somos poucas representativas hoje no campo da política e é necessário pensarmos que precisamos de mais pessoas representativas. Representatividade importa, e importa muito. Aliado a um conjunto de fatores. O primeiro deles é uma aliança com aqueles que nós acreditamos que a luta LGBT não está somente isolada, está juntamente com a luta das mulheres, com a luta da negritude e de todos aqueles explorados no nosso país. E em 2018, cheguei a ser a primeira candidata a vice-governadora, aqui pelo Estado de Minas Gerais. Isso é uma honra que me traz juntamente com tantas outras que vieram anterior a mim. Então, essa história não é só minha, mas é de todas nós. E essas vitórias, no cotidiano, foram construídas com muito suor. Seja no trabalho, como professora, seja na minha vida pessoal, no meu casamento, com a Juliana, ou com as nossas relações sociais que nós construímos. A vitória nossa é diária. Primeiro, por sobreviver. Segundo, por vencer a violência. Terceiro, por vencer as barreiras que são impostas a nós e isso é fundamental e eu tenho um orgulho de fazer parte de um partido com o pessoal que durante todos esses anos foi um aliado importantíssimo da luta LGBT, tendo primeiro João Willis como o primeiro deputado assumidamente gay na Câmara Federal e agora tendo David Miranda também o um único deputado hoje assumidamente LGBT. Nós temos lado e nós estamos construindo essa maioria social juntamente com eles. Nós estamos construindo vitórias para as LGBTs, no campo da institucionalidade, no campo das lutas políticas, no campo das afetividades. Nós precisamos construir essas vitórias e eu espero construir com todas e todos. O tom tem que ser realista, mas com vistas a dias melhores que virão, mas que não virão de graça que a rua, a mobilização e a politização são a força que temos que utilizar antes e para evitar o fechamento de regime, para garantir direitos básicos, para que a alegria, quase sinônimo da causa LGBT, continue a ser um modelo de orgulho, não apenas para nós, mas para toda a nossa sociedade. E é com essa alegria, com essa purpurina, com essa cor, que nós comemoramos esse dia, mas também nos organizamos para desorganizar o coreto dos poderosos. A nós, LGBTs, temos essa tarefa e juntos vamos conseguir.